0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
2: Yo soy José Miguel
1: Bertiz. Yo soy Luis Imaña. El día de hoy vamos a hablar sobre Gianluca Lapadula. Y los trámites que estaría haciendo para conseguir la nacionalidad peruana y más adelante ser convocado a la selección peruana. Y también vamos a dejarle una pregunta a todos los oyentes del programa Balón Parado, el cual es la siguiente. Gianluca Lapadula será bien recibido por los compañeros de la selección peruana. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás José Miguel? ¿Cómo estás Octavio?
0: ¿Qué tal Luis? Este, José Miguel, este... Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno a este, este polémico tema, ¿no? Ya que Yaluca Lapadula al parecer, había, habría este, iniciado con los trámites de, de, de la obtención de su DNI peruano, luego de realizar esta gestión y obtener su pasaporte eh, peruano, obviamente, este, ya estaría dentro del grupo de convocados por Ricardo Gareca, ¿no? Ahora, una vez eh, finalizadas todas estas gestiones, ya depende si, si Gareca lo llama o no, ya depende exclusivamente del Tigre pero la, la, el tema es ahora, se ha instalado de que si los jugadores de la selección peruana y el grupo que tan bien le ha ido en los últimos años, ha clasificado a Rusia, 2018, ha llegado a la final de la Copa América, lo va a recibir de la mejor manera, considerando de que ya en un inicio este, le dijo que no a la selección, ¿no? este, 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 esta primera negativa que ocurrió allá por el 2016, pero ahora parece que la Padula ya quiere jugar por la selección peruana, y a mi parecer, en base a esta pregunta, yo creo que no habría ningún problema. Y ya lo dijo yotun y, y más adelante vamos a hablar de sus declaraciones. Yo creo que el, el grupo y los, y los jugadores referentes de la selección peruana van a recibir sin problemas a La Padula, si es que es llamado, pues, ¿no?
2: Sí, ¿qué tal, Octavio Luis? Ayer, después de, de esta información que, sal, que salió, de que La Padula ya habría iniciado sus trámites, se generó, este, se generó este debate en redes sociales, como siempre pasa eh, con el tema de, de selección peruana. Eh, es un punto, creo yo, a favor que la Padula haya eh, como que recibido estas indirectas de, de la federación, porque en las últimas semanas habló García y habló Oblitas, y pedían, eh, sobre todo el DNI, ¿no? mandaban esas señales, podría decir, sí. creo que Miguel, la Paula dime.
0: Oblitas le dijo directamente, o sea, no queremos tatuajes, queremos tu DNI, o sea, así de simple. Entonces, como que atrapó esas señales y creo yo que
2: es una es un punto a favor que la Paula se haya mostrado porque si en su, en su momento él le dijo no a la selección, era bueno, él le explicó que era porque estaba jugando los playoffs con el Pescara, luego va al Milan y tiene la oportunidad de ir a la selección de Italia, donde juega un partido y, en un amistoso y anota un hat-trick, no recuerdo con el rival, pero después no lo vuelven a llamar. Y creo que genera un poco de competencia, ¿no? Sobre todo en, en una zona donde tenemos pocos elementos, ¿no? Tenemos a, a Paolo Guerrero que está lesionado, a Farfán entre algodones, que lo están cuidando en la videna. Rui Díaz, que regresó ahora a Estados Unidos, pero que estaba marcando goles también a nivel de clubes. Nombres que han salido como Aldair Rodríguez, Matías Zúcar, Alex Valera. En, en fin, y van a seguir saliendo nombres también por ahí, Santiago Ormeño. Pero genera un poco de competencia, ¿no? A la, al grupo que ya está formado por Gareca. Yo particularmente, yo no creo que parta el grupo. Se habla mucho de que podría romper el grupo pero Gareca la tiene clarísimo. Gareca en su momento dijo eh, el, que, el DT que sabe de fútbol y que sale de, de, sabe de grupos, va, los resultados van a, se van a ir dando. ¿no? Yo creo que Gareca formó el grupo y la selección no es una... ¿Cómo podría decir? Es un club donde separas tu, tu sitio y ya tienes tu cupo asegurado. ¿no? Es, es competencia y, y es una constante competencia ahora si en el momento ¿no? de que ya la Padula reciba este llamado y Guerrero, Rui Díaz, Farfán están en un su buen momento, ahí podríamos entrar de que si la Padula podría ser convocada o no. Pero ahorita traigo un poco el pensamiento de Areca, si mis jugadores o los que están convocados habitualmente tienen continuidad en sus clubes, ahí sí va a generar un poco más de competencia para La Pagola. Pero hay que tener en cuenta que La Pagola juega en una de las cinco grandes ligas de Europa ¿no? y del mundo. Y ese año titular en Benevento y se mantiene desde que subió de la bueno. Serie B, se ha mantenido en las últimas cinco temporadas. Si bien y es además, cierto, ha cambiado de clubes, pero marca goles. ¿no? Entonces se ha mantenido en la élite de, del fútbol a sus 30 años y se, sería bueno darle una, buena, una nueva oportunidad, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, como bien lo decía José Miguel, y además hay que considerar de que no tenemos un jugador eh, en la Serie A, por ejemplo ¿no? o sea, nuestro mejor delantero actúa en Brasil, que es Paolo Guerrero y hoy está lesionado y ya no, y ya no lo tenemos disponible, Jefferson Farfán también es otro de los, de los mejores delanteros que tenemos, pero hoy no tiene club, y ya además tienen 34, 35 años próximos ya a jugar sus últimos partidos entonces yo creo que desde el punto de vista futbolístico, o sea olvidándonos de que si a la paula le gusta la chicha morada o le gusta el ceviche y todo lo demás, de esas cosas nacionalistas que tanto le gusta el hincha es un delantero que, que si llega va a sumar, o sea tal vez no sea el salvador o la solución a los problemas que tiene la selección peruana si es que las tiene eh, pero es un jugador que va a venir a sumar y, a, y, y considerando que nosotros no somos mira, una selección que nos sobra nada pues, ¿no?
2: Mira Octavio, antes de que entre Luis Paraguay nacionaliza argentinos entonces, hay para poner ese ejemplo, ¿no? y hay varios ahorita, contra Perú jugaron tres o dos argentinos. A ver, todo, todos se han quedado con la negativa de Lapadula en su momento, eso es lo que trae ahora después de cuatro años y la gente, los hinchas están y, hablando y, sobre y, ese y tema. Que
0: prefirió, y que prefirió Italia primero, ¿no? que su primera uh -huh. opción fuera Italia y ahora recién ya opte por Perú.
2: Todos se han quedado con eso, pero... No, yo, no lo, yo no lo veo particularmente desde mi, de mi punto de vista de que la Paola llegue y, y parte del grupo. no Ahí sí, eso no, yo no creo. Y justo lo comentaba eh, Octavio, Yotun ya habló hoy día. ¿no? Entonces, si él quiere jugar en la selección, va a ser bienvenido y van a tratar de que se sienta a gusto en el grupo. Eso es, ¿no? Que el, el grupo ya está formado y que vienen más elementos y darle la bienvenida al equipo. Yo, yo la verdad no creo que la Paola... Eh, parte del grupo, la verdad.
1: Yo creo que si Oblitas no quisiera que la Padula esté en la selección, en ningún momento hubiera dicho, quiero ver el DNI. Yo creo que hubiera obviado el tema, o simplemente diría, no es convocable. Como, por ejemplo, lo dijo Bonillo. Entonces, yo creo que ese es un indicio de que la federación, como lo ha dicho Gareca innumerables veces, no le cierra las puertas a nadie. Además, yo creo que una filosofía de, de la selección peruana, desde que Gareca comenzó a hacer esos cambios en en el 2016 es que todos los jugadores den de su parte, todos sean tratados por igual, todos tengan las mismas oportunidades como se ha visto, han, han llegado jugadores jóvenes en su momento llegó Aquino Cartagena y todos tuvieron oportunidades Santa María también, entonces no, yo no creo que, que La Padula para empezar, si es, si es convocado a la selección, por ejemplo para los encuentros de marzo, venga con aires estrella, yo creo que él va a venir con la mentalidad de que es uno más hasta se podría decir que un peldaño más abajo porque es el nuevo entonces va a tratar de conseguir esa va a tratar de ganarse un puesto a punta a punta de esfuerzo, a punta de trabajo y a punta de trabajo en equipo, ahora es, es imposible dejar de lado el presente que viene la Padula, que a, aún así teniendo otras alternativas como, como el de Rodríguez, que viene de debutar en América de Cali, Raúl Ruiz Díaz Zúcar también, que bueno es un jugador joven, Santiago Ormeño también, yo creo que la Padula es uno de los que más afianzados están a nivel de clubes y estamos hablando de una de las ligas más competitivas del mundo, que es la Serie A y que en, los, en las cuatro jornadas que ha disputado el Benevento en el torneo italiano, la Padula se ha afianzado y ha sido titular en los dos últimos, y ha marcado dos goles. Entonces eso no se puede dejar de lado y siempre es bueno tener una alternativa extra, sobre todo para Ricardo Areca, ya que los dos delanteros que son los referentes de la selección, estamos hablando de Pueblo Guerrero y Farfán, si bien es muy posible de que para el inicio del 2021 estén en buenas condiciones, eh, su edad invita a pensar de que no no aguanten todo el año. Entonces necesitas variantes, necesitas anticiparte y necesitas reservas.
0: Y no solamente todo el año, sino toda la eliminatoria, porque la eliminatoria es larga, incluso va a llegar claro. hasta el mismo 2022. Y, y al Mundial también si es que se clasifica. Entonces no se puede estar dependiendo solamente de dos o tres jugadores. Mm -hmm. y, y respecto a Valera y Azúcar, yo creo que todavía son jugadores que, que se pueden sumar, pero todavía no los veo como alternativas de, de reemplazo de, de Guerrero, del 9 de la selección, porque ni el mismo Ruiz Díaz, lamentablemente, da todavía la talla. O sea, si bien es cierto, la rompe en el Seattle Sanders y cuando ha jugado en el Morelia y en los clubes donde ha, donde ha participado, ha hecho goles, pero en la selección todavía no termina de afianzarse y no, te, no termina de, de, de convencer al entrenador y a los hinchas. no Y entonces... Respecto a lo que decía José Miguel, vamos a repasar lo, lo, que, lo que dijo Iotunso sobre la padula. ¿no? El profe Gareca siempre ha dicho que las puertas de la selección están abiertas para todos, y si él, por la padula, quiere venir, es bienvenido. Tiene que venir con actitud, con ganas de querer triunfar, con ganas de representar a tu país, a la blanquirroja y dejar todo en la cancha. La decisión la tiene el entrenador y nosotros vamos a intentar que se sienta cómodo. Ojo con esto último. Vamos a intentar que se sienta cómodo.
1: Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, porque si bien es imposible de que la Padula pueda ser convocable para, para estos encuentros contra Chile y Argentina, ya que tiene Gareca hasta el domingo para mandar las cartas de convocatoria, ¿ustedes consideran de que la Padula sea convocado o sea parte de la selección peruana para los encuentros de marzo? Yo o sea, creo que sí.
2: Yo creo que sí. Si ya tiene los documentos y, y la realidad en ese momento de ese momento de la padula, no con goles, con continuidad, y vendo también la realidad cómo llega Farfán y las demás piezas de, de ataque, la pabola podría ser una opción para, para Marzo. Pero ya depende sí. de Gareca, ¿no?
0: Sí, eh, Todo depende totalmente... del técnico. Sí, José Miguel, totalmente de acuerdo y, y la respuesta es positiva a lo, que, a lo que preguntaba Luis. Porque, a ver, para marzo, si bien es cierto, como dice José Miguel, Farfán ya podría estar tal vez con equipo, entrenando y con una mejor condición física, pero Guerrero todavía no llegaría en las mejores condiciones porque la, la, la lesión que él tiene le va, le va a llevar algunos, algunos meses y, y además algunas semanas para ponerse en su, mejor, en, en su mejor estado físico ¿no? y, y considerando de que él es un jugador ya de 35 años no es lo mismo por más uh -huh. profesional que él sea. Entonces ahí eh, la Padula podría entrar y, y, y ser una, una opción importante a ver, yo no digo que venga y sea titular y adiós Ruiz Díaz, adiós Rodríguez, y adiós Farfán, no pero puede venir y pelear y darle eh, mayores opciones y abrir otros caminos para Gareca que que en, la, en, la, en, las, en las eliminatorias anteriores la encontró, o sea, tuvo a Guerrero, tuvo a Farfán, tenía a Polo, a Carrillo, Cueva eh, y encontró distintas variantes y opciones y hasta al final se vio reflejado en la clasificación, así que yo creo que sería muy importante para marzo.
2: Sí, y, y también como a, a ver para cómo está la realidad de cada jugador, pero justo lo que comentaba al inicio, si en ese momento Paolo, si en ese momento Farfán, Rui Díaz los, los tres de adelante que han estado teniendo continuidad en esa zona. Están pasando por un buen momento, la competencia va a ser, va a ser fuerte para la padula. Pero, Pero para si los Marcio, tres José Miguel. No, el Guerrero. Claro, es difícil. Me refiero, me refiero. Lo no, de Guerrero. No, claro, es me refiero. claro. Bonillo ha dicho que no van a adelantar los tiempos, porque si adelantas 20, 20 días, 10 días, te genera un mes, dos meses. Claro. Pero. Si en ese momento no están, no están teniendo continuidad y la Padula pasa por un momento y es convocable, o sea, tiene todos los trámites, y yo creo que va a ser una pieza fundamental arriba, ¿no? A, a pesar de que ya tiene 30 años. Y pero igual está compitiendo en, en, en la serie A, así que también hay que ver cómo llega en ese momento. La padula, ¿no? Por ahí Santiago Ormeño, que ya apareció también.
1: Así es. Ahora, si bien la Padula estaría peleando bueno, estaría siendo, luchando por sus trámites para ser convocable en la selección peruana, tenemos otro jugador que ha sido anteriormente considerado por Gareca en la nómina en anteriores encuentros, que pasa por un alentador momento a nivel de clubes. Estoy hablando de Cristian Benavente, quien debutó en su debut, solo necesitó 20 minutos me parece, en el Antwerp de la Liga Belga, para anotar y en el último encuentro de la Europa League con el Ludo Goretz, también arra arrancó de titular y jugó, me parece, 58 minutos, 60 minutos. Sí,
0: y, y, y hablando de ese partido que acabas de, de nombrar por la Europa League, tuvo incluso una chance clarita de, de, de marcar. Eso se dio en el primer tiempo, recibió una pelota dentro del área rival y le pegó de izquierda, pero echó mucho su cuerpo hacia atrás, ¿no? Tiró el cuerpo hacia atrás y la pelota terminó yéndose hacia arriba. Pero, como tú bien dices, Luis, Benavente parece que su lugar en el mundo es Bélgica, ¿no? Porque ya... Sí. Este, ahí tuvo mejor, ahí, su mejor etapa. Es sí. lo que mejor le ha ido, porque, a ver, en Francia casi no jugó. O sea, en Egipto se fue por el dinero, esto hay que decirlo, fue por el buen contrato y, y se sopló un año, lamentablemente, jugando en tierras lejanas, en un fútbol que casi ni, ni se ve. Y, y ahora en Bélgica, otra vez en este club, ya puede ser considerado, y como digo, Dentro de las variantes que hay, con un Cueva que todavía no, no recupera el nivel, con, con Edison Flores lesionado y que seguramente, bueno, ya está recuperado, pero pueden haber otros jugadores que puedan pasar por estos problemas, Benavente vuelve a ser opción y yo creo que es positivo porque hay que sumar a la selección peruana, no le sobra nada y cualquier jugador que compita en Europa, por más que sea Bélgica, una liga de segundo nivel, es una opción importante, aunque tal vez Benavente todavía no haya convencido del todo en su rendimiento cada vez que jugó con Perú, y esto hay que decirlo también.
2: Justo hablaba Octavio de que Bélgica es su lugar en el mundo, ¿no? Y efectivamente, los, los números lo dicen. Cuando, lo se lo mediados, cuando se va a mediados del de 2018 a, a, a Egipto, la, este, Benavente jugó tres partidos 90 minutos. Y en el Nantes no completó 90 minutos, solamente un sí tres partidos completó, perdón. Eh, en el pirámides y, y en el Nantes no completó partido, 90 minutos. O sea, estamos hablando de que en el último año y medio, solamente, Benavente solamente a nivel de clubes jugó de titular, perdón, completó 90 minutos, tres partidos. no Y en Bélgica era titular indiscutible, terminó una un año con dos años consecutivos, con nueve goles, y bueno, Bélgica Ojalá que en el Sporting Char Charleroi. En el Charleroi, exacto, en el Charleroi.
0: Y es, y Entonces, es ahí donde, donde uh -huh. se termina de ganar la convocatoria, no porque después de, de la sub-20 que tuvo con Daniel Amet, donde aparece Cristian Menavente para los ojos del fútbol peruano, este como que no, no, no consiguió esa regularidad que tú bien indica José Miguel. Y, y, y recién en el 2015 Gareca lo pudo convocar en, en esto que hablaba Luis de, del nuevo grupo que se formó para la Copa América de Centenario. no Él fue parte y fue titular y para algunos partidos de las eliminatorias pasadas fue titular, jugó contra Ecuador y contra Argentina aquí en Lima, eh, de titular incluso, pero lamentablemente no terminó de... de redondear una buena actuación y convencer tanto a Gareca y al hincha, porque hay todavía un grupo importante de gente que confía en él por su profesionalismo, por lo que puede dar y por esa técnica di distinta que tiene. A ver, tenemos jugadores hábiles, eh, rápidos como Carrillo, como Cueva, pero Benavente tiene características distintas y que podrían aportar. Pero el tema es que todavía no ha tenido ese gran partido oficial, porque creo que con Costa Rica en un amistoso jugó muy bien. Pero ese partido oficial importante todavía no lo ha tenido, y eso por lo menos para mí no me, no me termina de convencer, aunque reconozco que es una buena opción para la selección peruana, eso sin duda.
1: Ahora, el, el último partido que yo me acuerde, donde Benavente brilló, eh, fue en el de las eliminatorias Brasil 2014 contra Argentina. Pero claro, claro, claro no, sea, oficiales. no oficiales, fue un con... Aires. Claro, exacto, pero no fue una consolidación magnífica que tú digas ya este es un jugador ¿tú? que ahora sí puede ser titular en la selección. Ahora, yo considero que no, no hay que matarlo, no hay que, no hay que ser tan, tan críticos ya que estamos hablando, a ver, en el caso de Carrillo, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos fanáticos eh, lo criticaban duramente a Carrillo por a veces la manera en cómo jugaba o también por el hecho el simple hecho de haber ido a, a un lugar como Alilal? Hasta que, a ver, por ejemplo, en las eliminatorias, en, en el Mundial, la rompió. Y últimamente, en los dos encuentros contra Paraguay y Brasil, se encargó de meter los goles, se encargó de generar un montón de situaciones de peligro en, pero, en, la, ofensiva, en la ofensiva peruana y se bailó a la defensa de Brasil. entonces
0: pero
1: Luis, dime. Con, con, con Carrillo el tema fue
0: que cuando empezó en la selección, fallaba goles. Incluso sí, se falló un gol muy no, importante contra Colombia. Se era criticado. Aquel, Exacto, Ajá. era criticado, pero eh, por el tema de los goles, no por su rendimiento. Porque, a ver, Luis, por, por la derecha, Carrillo siempre ha sido ese jugador que hacía desequilibrio. Y en la no liga de la pasada, casi siempre, o sea, casi siempre yo le he recordado buenos partidos. Y es uno de los jugadores más desequilibrantes después de Farfán, Guerrero o Cueva. Tal vez Carrillo es el mejor o uno de los mejores eh, en, en opciones de ataque. Así que yo creo que ahí sí me parece que hay una diferencia. Porque, a ver, lo de Carrillo ya pasa más por, por gustos. Eh, de la gente, pero eh, como tú dices,
1: números y goles tiene, en cambio Benavente no, no, no los tiene. Pero números y goles tiene a nivel de selección, ¿pero en qué momento los ha conseguido? En estos últimos años. Y después, en el Mundial también. De, de, pero por eso, ¿pero después de cuántos años de estar conformando la selección? Entonces, yo creo que eso también es producto al, a la confianza que se le dio al jugador de seguir incluyéndole en la lista de la selección. Entonces, yo creo que eso también se puede hacer con Benavente porque así como decíamos de que la Padula es una opción, es una alternativa que también se debería tener en cuenta, yo creo que venamente también. Sobre todo si, por ejemplo, Edison Flores, su presencia en los partidos contra Chile y Argentina es, es está en duda debido a la cuarentena en Washington. Y de ahí, ¿a quién más tienes? ¿Tienes a Cueva? ¿Tienes a Peña? ¿Tienes a Carrillo? González. pero, pero necesito Bueno, a mi parecer, Canchita todavía no se consolida de la manera que uno espera en la selección. Entonces también necesitas siento. más variantes.
2: Panchita ha sido usado en casi todo el medio campo. Y a mí,
1: Hasta me gustó el partido
2: que, a mí me gustó el partido que hizo con Brasil, ¿no? Pero sí, es llevarlo de a poco. Y ahora es recuperar a Benavente, ¿no? Primero que se consolide su club y que vuelva a ese, a ese Benavente que, que la rompió en ese año y medio con el Charleroi entre el 2017, finales del 2017, más o menos en ese 16, 2016, entre el 2016 y 2018, ¿no? Que se empezó a consolidar en, en Bélgica. Antes, y antes empezó que a anotar a Egipto, goles. Pues, ¿no? ¿no? Claro. Yo creo que ese cambio, y él también lo, lo comentó en varias entrevistas, que fue, bueno, por, el, por una oferta económica que le llamó mucho la atención. Pero a nivel futbolístico, vemos en sus números que no fue tanto lo que él esperaba, ¿no? Él esperaba más o menos ser titular y anotar muchos goles, pero. Entre pirámides y Nantes, se perdió Benavente.
1: Así es. Entonces, bueno, en los próximos días ahora vamos a estar a la expectativa sobre cuál va a ser la situación tanto ya Luca Lapadula con sus trámites de nacionalización y la posibilidad de que Cristian Benavente pueda ser convocado para los encuentros contra Chile y Argentina, de acuerdo a que también le vaya a nivel de clubes, ya que quedan algunas semanas antes de que los jugadores se tengan que incorporar. A la concentración de la bicolor.
2: Mira, mira, eh, Luis, y antes para ir cerrando,
1: sí.
2: eh, Benavente estuvo en esta derrota de Perú en el último amistoso en el, dos, el 16 de noviembre del 2019. O sea, estuvo convocado bastante del, del parón de todo lo que pasó con la pandemia del coronavirus. Benavente estuvo en, la en el último llamado de amistoso, ¿no? Del 2019. Contra Uruguay,
0: contra Uruguay, me parece.
2: Eh, jugó contra Colombia, que perdimos 1 a 0 en Estados okay. Unidos. Okay, ok, Claro, entonces, pero, sí, pero no ha tenido Gareca la misma no,
1: consistencia o no, no ha tenido la misma cantidad de llamados que Carrillo, por ejemplo, o que otros jugadores.
2: No, claro, pero me refiero a que si por ahí lo, lo, lo tiene en cuenta, o sea, Gareca no. lo
0: tiene, ¿no? Claro, eh, claro, la continuidad, con, continuidad, pero... exacto, con continuidad, Gareca lo va a llamar, eso sí.
1: Claro, entonces estas semanas también van a ser importantes para, para definirlo, aunque Ahora, yo creo que, yo creo que yo se creo podrían que... arriesgar ya que tiene hasta el domingo para entregar la carta. entonces Yo creo que podrían Mandársela y, y esperar cómo le va a nivel de clubes en la Liga Belga. Ahora,
2: yo, 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 yo este Luis, es mi opinión, pero yo, yo creo que Gareca va a esperar que agarre continuidad en su club para poder llamarlo a la selección. O sea, yo veo a Benavente ahorita, si es que lo va a convocar, de, si está jugando de titular en su club, para marzo, pero ahorita yo no creo que ¿Sí? lo arriesgue.
1: De acuerdo. Ok, está bien, sí. Bueno, al final, como como todo en la selección, la, la decisión definitiva Se la de Gareca. Ricardo Gareca, así que hay que, confiar, hay que confiar nuevamente en él, ya que nos ha sido importante para llevarnos al Mundial y para conseguir el subcampeonato de la Copa Libertadores, así que estaremos a la expectativa de lo que sucederá en los próximos días, sobre todo con la selección peruana. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa, mi nombre es Luis Imaña.
0: Yo soy José Miguel Bertis, y yo soy Octavio Romero y el día lunes nos encontramos en una nueva edición. Permiso. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublicape slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, e Google Podcast y Apple Podcast.
1: Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.